0: Was hat hier ein Nationalspieler gesagt? Der hat so gesagt, du sag mal, wie alt ist eigentlich der Rick und so? Und ich er ist 43, 76er Jahre. Und ich aber ja, du bist doch viel jünger, oder? Du bist so 79, 18. Ich so, nee, nee, wir sind ein Jahrgang. Und schaut er mich so an und sagt, das ist nicht dein Ernst, oder was? Da kann ich aber nur sagen, dass du dich echt gut gehalten
1: hast und der Rick vielleicht nicht so. Das ist nicht dein Ernst. Das ist eine absolute Frechheit. Das ist eine absolute Feier. <lacht> ich, ich bin persönlich beleidigt jetzt. Das kann nicht wahr sein. Ich, 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 weiß, ich weiß gar nicht, ob ich Lust habe, wenn du auf diesen Podcast Da lachst ja, du. Ich. Bei, deiner, bei, bei dem Cup haben sie ja. das gesagt. Hinter meinem Rücken. Da war ich offensichtlich nicht dabei. Da warst du nicht dabei. Okay. Warte, ich das traurig. Nee, ich macht mich eigentlich stinksauer. Wir fangen jetzt trotzdem an. <lacht>
0: Einen wunderschönen guten Tag, es geht wieder los, die nächste Ausgabe steht dann. und wer will sie nicht, wer braucht sie nicht, alle wollen sie und deshalb bekommt ihr sie. Die Eishockey-Show in ihrer neuen Ausgabe und wir begrüßen natürlich ganz herzlich Rick. Goldmann.
1: Goldmann. Der Viel, Name? Vielen, vielen, vielen Dank, Basti, du hast schön, schön einen schönen Einstieg gefunden. Da habe ich mir lange überlegt, so wie der Sesh, der macht sich ja immer Gedanken, ja, der Sesh ist übrigens nicht da. Der Sesh ist nicht da
0: heute, ähm... Wir gehen nachher noch darauf ein, warum. Er wird uns das selbst erklären, warum heute. Ja, er kann wirklich ist. nicht. Also er hat heute keine Möglichkeit, hierher zu kommen. Ganz genau. Wir werden ihn aber telefonisch natürlich reinnehmen. Natürlich nehmen wir ihn mit rein. Erstmal, bevor es losgeht, könnt ihr natürlich die Eishockey-Show, unseren Podcast auch sehr gerne abonnieren. Unter den bekannten Podcast-Anbietern ist immer möglich. Dann bekommt ihr das Ding, sobald es frisch rauskommt, automatisch ratzfasst. Ratzfatz, so heißt das richtig, wie per Zauberhand auf euer Mobilgerät geliefert. Also gerne mal abonnieren und jede Woche die Sportfuzzis mit ihrer Eishockey-Show hören. Das ist nämlich die Eishockey-Show powered bei Sport1. Gut, dass du, das ist schön, dass du mich jetzt mal langsam ja. mal unterbrichst auch immer.
1: Ich hatte, ich hatte es wirklich im Gedankengang, aber... Dass du auch mal den Namen nennst, was wir hier eigentlich machen und unserem Partner, der mit uns ja. hier ausstattet, Ja. sowohl hier mit allem... Wie auch mit dem Rest. Mit, mit dem anderen auch noch. Ja. Und, der, und du
0: darfst die anderen Sachen nicht vergessen.
1: Also Aber die wir werden halt große Themen haben. Bei Sport 1 ja. zu sehen war nicht nur den Deutschland Cup den wir da übertragen haben, auch gemeinsam, sondern auch die Champions-Hockey-League. Achtelfinale, da beginnen schon die Playoffs. Waren großartige Spiele, muss man ja. ganz ehrlich sagen. Also von der Qualität her, nicht nur im Deutschland Cup sondern auch in der Champions-Hockey-League sehr, sehr gute Spiele. Und da werden wir auch mit zwei... Protagonisten, wie man so schön sagt. Wie hier auf meinem Zettel steht, was ich sagen soll. Protagoni Pro, Protagonistin <lacht> sprechen. Ähm, der eine war beim Deutschlandcup, ähm, kommt aus Krefeld. Und der, der
0: andere war auch am Deutschlandcup. Aber kommt aus Augsburg. Ja, Und hat Champions Hockey League gespielt gestern. Ich so finde das gut, äh,
1: auch äh, durch dein Buch hast du jetzt so viel besser lesen gelernt. <lacht> jetzt bin ich aber noch gar nicht auf Lesereise. Gehst du jetzt auch noch? Mit, mit, Eiszeit, warum Eishockey der geistige Sport der Welt ist, wäre ja. ja eigentlich der Sportart Eishockey, wäre schön dafür. Also wenn, wenn, wenn eine Lesereise wegen sehr großen Erfolg vielleicht möglicherweise daraus entstehen würde. Also ich weiß es nicht ganz genau, wenn man mal die nächsten Tage da in, in, in den Spiegel schaut. Und damit meine ich jetzt nicht beim Zähneputzen, sondern da in die, ja, Der in, Spiegel. Der, in der Spiegel schaut. Ja. So heißt es richtig. Ähm, da könnte schon sein, dass Eisoke ein Thema wird. Das ist doch perfekt. Ja, tatsächlich. Also insofern. Das freut mich tatsächlich. Ich werde tatsächlich noch lesen lernen müssen. Das einzige Problem ist, dass immer mehr Leute dann äh,
0: die Geschichten über uns bei der
1: WM auch irgendwie ja. mitkriegen. Ich, bin, ja. ich, ich muss auch sagen, jetzt, jetzt muss man mal abwarten, weil es noch nicht offiziell ist. Aber wenn das Ganze jetzt dann mal richtig durchstartet. Und zwar richtig. Ja, ich habe heute auch schon ähm, einen Anruf gehabt in Abwesenheit von Hans Zach. Mhm. Also ich weiß es nicht ganz genau, wo er auf Lesereise mitgehen möchte und sein Part selber vorliest. Also ist die wahrscheinlichste Version des Anrufs. <lacht> oder auch einfach nur mal nachfragen wollt, was ich da eigentlich so geschrieben habe. Also ich bin gespannt. Vielleicht kann man es auflösen, wenn ich ihn dann hast, du hast du schon zurückgerufen? Ja, aber es war zur Mittagsschlafzeit. Ah. Da wusstest du natürlich nicht. Taktisch von mir, der Anruf. <lacht> Nein, ich rufe ihn nachher gleich zurück, jetzt machen wir ja auch den Podcast. Ja, zu.
0: Mama. aber äh, apropos Lesereise, Podcastreise gibt es tatsächlich. Tatsächlich ist es Tatsächlich, wir gehen raus, wir gehen raus aus den Goldman Studios.
1: Und da wir wenig Geld haben für Benzin, fahren wir genau, noch nicht so weit. fahren wir nicht so
0: weit, äh, versuchen uns <lacht> tatsächlich, aber ähm, in Augsburg
1: am 10.12. Was war denn das für ein Geräusch? Ich, ich wollte was trinken und ich bin an meinem Mikro hängen geblieben. Ach so. Hört sich aber gut an.
2: Das ist fast wie ein
1: Effekt hier ja eigentlich. Ich Mach noch mal, es ist
2: gut.
0: Also wir fahren nach Augsburg am 10.12. Ähm, genauer Ort, Zeit und alles wird noch bekannt gegeben. Da werden wir öffentlich unseren Podcast praktisch aufnehmen und vielleicht auch... Wir äh, machen da alles.
1: Also äh, theoretisch alles. machen wir da alles. Alles was, was so. Da überlegen wir uns noch so, so ein Bühnenprogramm zum Podcast dazu. Das kann man heute schon mal versprechen. Schau, der weiß schon nichts, hat keine Zeit. Hat nicht einmal Lust und Zeit, eine Lust vielleicht schon, aber Doch. die Zeit eigentlich hinzufahren und wieder zurückzufahren. Deswegen fliegen wir auch mit dem Helikopter. Ich ähm, muss wahrscheinlich ein bisschen außerhalb davon dem du weißt sein, Theater mag ich ja gern. Kann nicht landen. Hat nicht der Lehmann auch mal irgendwo gespielt, wo immer im Helikopter ja, hingeflogen ist? in
0: Starnberg, glaube ich, gewohnt oder Grünwald und ist nach Stuttgart mit dem ins war's. Training geflogen.
1: Ja, macht absolut Sinn. Bei dem Stau? <lacht> ja. Machen. Es ist auch so, es ist so, weißt du, das ist so auf dem Boden blieben. Also im Helikopter ja. fliegen, verstehst du auch sprachlich den Unterschied, auf dem Boden blieben, ja, im Helikopter natürlich. fliegen. Natürlich. Und ähm, ja,
0: schön. Also wir kommen per, per Heli nach Augsburg. Am 10.12. Ja. ist es dann soweit. <lacht> Die genauen Infos gehen in den nächsten Tagen raus. Ja. Einfacher bei uns Social Media, natürlich bei den Sportfuzis immer aktuell bleiben und da hauen wir in den nächsten Tagen dann. Äh, die kompletten Infos dazu raus. Aber merken 10. Dezember 2019 die Sportfuzis mit der Eishockey-Show in Augsburg.
1: So, und der dritte oh, Sportfuzine da ist, ja, ich wollte dich ein bisschen aufwecken, auch die Leute, die sagen, sechs Minuten machen die Eigenwerbung, ich stink doch bis zum Himmel, da muss ich sagen. Weil sie sonst keine haben. Ja, weil sie keinen Inhalt haben. Nein, weil sie sonst keine Werbung haben. Ja, weil sie sonst keine Werbung haben. Ja, das ist ein, ein werbefreier Podcast, da setzen wir uns wirklich Woche für Woche ein, weil natürlich unser umtriebiges unser, unser Management und die Partner alle, die wir haben, sagen, komm, wir machen da Sachen rein von äh, Rasierklingen bis zu Hundefutter, und ähm, da wehren wir uns natürlich dagegen. Ja, weil wir unabhängig bleiben wollen natürlich auch. Ja, und, und Frohlich kann uns gar nicht so viel Geld bringen, dass wir denen ein Zeug fressen. <lacht> <lacht> komm, jetzt lass Also wir, wir vielleicht schon, aber das herrscht vielleicht nicht. Ja, komm, jetzt lassen wir den armen Mann ja. anrufen. Ähm, warum der eigentlich nicht da ist, das ist jetzt schon was, das wo wir kurz mal auflösen müssen. Bevor wie heißt dann der Mann noch mal? Richtig losgeht mit, wir können schon mal sagen, wer kommt. Es kommt halt Daniel Pieter, der uns auch ein bisschen Auskünfte geben wird, wie es so in Gräfe zugeht. Also unbedingt dranbleiben. Ja. Und zuvor kommt wirklich ein, ein Senkrechtstarter. In ja. Augsburg und auch in der Nationalmannschaft, Simon Sesemski. Simon, der Senkrechtstarter Sesemski. So ist es. Is. So, aber erstmal,
0: du teaserst die noch an, damit die Leute dranbleiben, weil ja. jetzt erstmal der langweilige Part <lacht> kommt, oder was? <lacht> ja, natürlich. So, wir rufen den Sesh an. Hast du alles hochgedreht, dass er Sesemski ist? ich das ist. Ist, genau. So, wir schauen mal, wo er ist. Unser lieber Sesh, Eigentlich vermisse ich ihn schon jetzt hier auch. Wir sind schon ein bisschen allein. Herr Bandermann. Herr Bandermann, hier ist die Eishockey-Show. Zumindest die verbliebene Eisergeschau mit Rick und Basti. Schönen guten Tag an dich.
3: Ja, schön. Danke, dass ihr mich anruft. Sehr nett, dass ihr an mich denkt. Na, wir denken nicht ist nur an dich, wir
0: vermissen dich tatsächlich auch hier.
3: Ist euch aufgefallen, dass ich nicht da bin? Das ist stark.
0: Ja, mein linker, linker Platz bleibt leer. Da wünscht ich uns den Sascha her. <lacht> Deswegen rufen wir dich oh, okay. an, äh, Sesh. Was ist los mit dir?
3: Du, äh, ich mache ein bisschen Wellness im Krankenhaus, um ehrlich zu sein. Ich brauchte eine ganz kurze Pause von euch. Ich dachte mir, das ist der beste Aufenthaltsort, wo mir keiner auf den Senkel geht. Nee, ich äh, habe nur eine ganz kurze Routineuntersuchung hinter mir und äh, bin auch bald wieder fit. Aber für heute hat es nicht gereicht.
1: Man kann auch sagen, was er hatte. Er, er blutet aus den Ohren, weil er sich die letzten Podcasts von uns <lacht> angehört hat. Ich habe, Lese, ich habe die Lesereise schon an ihm probiert und er hat sich zwei Tage lang abends das Buch anhören müssen von mir. Und seitdem ist er im Krankenhaus. Man weiß aber nicht, was er hat. Also manche nennen, ja, das das auch, ist, das ist, manche nennen es auch ein Krankenhaus, wo du bist.
3: Ja, du, das fühlt sich auch gar nicht so an, weil ich äh, habe hier Blick auf den See, also es ist schon äh, durchaus luxuriös. Man äh, hat das Gefühl, man darf auch ein bisschen länger bleiben, aber es ist trotzdem ein bisschen öde, muss ich sagen. Ich habe durchaus hier und da Langeweile und äh, habe deshalb auch äh, ein bisschen in deinem Buch gelesen. Rick, bin dabei, allerdings muss ich sagen, auch immer wieder eingeschlafen. Also, <lacht> Tut mir leid, nein. Natürlich. Was geben die dir ich dort? Bitte? Was
1: geben die dir dort? Die stellen dich halt auch ruhig. Also ja. Ich weiß das jetzt, weil ich mit dem Pflegern gesprochen habe, aber du weißt es nicht. Also, nee. das, was du da nimmst, das ist das Gleiche, was Michael Jackson jahrelang versucht hat. Das war auch ein blöder Ausgang. Also, insofern, keine Sorge. Schön, dass wir trotzdem mal einmal davor gesprochen haben. Nein.
3: Na, du, ganz ganz ehrlich, die haben schon überlegt, ob sie mir Tranquilizer geben. Ich habe gesagt, ich lese doch dein Buch, das reicht. Jetzt mal ohne Scheiß. Nein, jetzt, ich finde es gut übrigens. Ich wollte noch nochmal anmerken, dass ich jetzt auch endlich mal dazu komme, das durchzuarbeiten. Und, äh Gefällt mir übrigens auch, weil ich habe ja äh, bisher noch gar nicht so viel davon gelesen. Jetzt komme ich dazu, das mal durchzuarbeiten. Auch wenn wir ja eigentlich nicht über dein Buch sprechen wollten wahrscheinlich heute. Ne?
1: Nee. Haben wir
0: schon. <lacht> wir holen dich das auf jeden man. Fall dort raus, bevor der zweite Teil erscheint. Das ist versprochen, Rick, ja. oder?
1: Ja, das ist, äh, wobei, da wird wahrscheinlich noch eine... Ja, ist ja egal. Also, da kann man... Ich weiß nicht, ob wir es so schnell rauskriegen, weil <lacht> der zweite Teil steht quasi schon in die Startlöcher. Nein. Komm jetzt, ist gut. Sesh, wir wünschen dir auf jeden Fall äh, gute Besserung. Danke, dass du kurz ans Telefon kommen bist. Ist gleich, wie Genau, jetzt
3: redet mal über Eis, Okay.
1: So machen wir es auch. Wir das haben jetzt mal schon mal. 15 Minuten ungefähr. Vergeudet. Insofern wird es Zeit werden jetzt. Aber wir haben,
0: wir haben ja echt so viel jetzt auf Lager durch Deutschland Cup und Champions Hockey League. Ist, sind das auch die Themen, die dich interessieren würden,
3: Sesh? Absolut, aber ich glaube, äh, ihr macht das wie immer mit äh, überragender Fachkompetenz. Ähm, lass mich mal lieber ja gesund einnicken. Mach ich das. brauche ich gerade mehr als euer Gelaber. Macht das. Gut.
1: Alles Gute dir, Stupi. gute Besserung. Sehr gute Besserung. Frage. Ciao.
3: Ciao. Tschüss.
1: Er hört sich gut an. Ja, das passt schon wieder. So, Basti, mit was magst du anfangen? Du darfst das auch so, ich würde sagen, weil wir gestern ja beide Ja, ich habe hab auch Bock auf Champions Hockey League. Ja. Ich mag dieses Format ja so brutal. Es ist unglaublich. Von der Qualität her wieder. Ich ja. habe das gestern gedacht, jetzt denkst du so, fangen wir mal ein Münchner-Spiel an, das haben wir gemeinsam mhm. gemacht, Junost-Minsk, denkst du so, naja, Junost-Minsk, sei mal nicht beleidigt, spielen in der weißrussischen Liga, da sind sie ganz gut, die Extraliga da, aber es ist ja nicht Dynamo-Minsk, gegen der KHL spielen, was erwartest du, großartig, schaust du mal so die ganze Mannschaft an, siehst dir eigentlich vorher wenig, denkst du so, müsste eigentlich klar sein, dass München das gewinnt. Und dann steigern sie sich dermaßen und es ist so ein gutes Spiel es ist so hart geführt und die holen wirklich von München alles raus in dieser Partie. Also diese Qualität und diese Qualitätssteigerungen immer in der Champions Hockey League, dass die deutschen Clubs dann aber auch mitgehen können, das ist also das ist doch das eigentlich, was uns am meisten Spaß macht.
0: Ja, die Qualität in den Spielen ist wirklich, ist tatsächlich außergewöhnlich, finde ich. Und es macht immer Spaß, ein Champions-Hockey-League-Spiel äh, zwischendurch anzuschauen. Das ist einfach, wie wir auch bei der Nationalmannschaft immer sagen, dieses International, das ist einfach nochmal ein Level drauf, egal wie gut deine Liga ist. Das spüren die Schweden im Übrigen äh, tatsächlich auch, weil da auch alle mitgehen. Und äh, gestern, mich hat Junos Minz tatsächlich nicht so überrascht. Ich habe dir das im, im Vorfeld des Spiels ja, ja auch schon gesagt, dass, ich, dass mir die ein bisschen zu schlecht gemacht werden tatsächlich. Auch wenn man da wenig Spieler kennen, aber wenn du weißt, wie, wie verrückt Weißrussland ja auch auf Eishockey ist und dass da sehr gute, sehr junge Spieler danach kommen, die halt auch an, angeführt werden, ausgebildet werden, um dann vielleicht bei Dinamo Minsk in der, in der KHL auch zu spielen. Stimmt. Und das ist eine Mannschaft, die dann halt auch wenig zu verlieren hat in, in so einem Wettbewerb. Die sind zum ersten Mal äh, bis ins Achtelfinale mit dabei, äh, haben die Playoffs da erreicht. Das ist eine Mannschaft, die total ambitioniert ist und das ist so eine Mannschaft, kannst du dich erinnern? Ähm, ich kann mich
1: kaum an heute in der Früh erinnern. Weißt du, was mir letztes Mal passiert das, ist? Deswegen hole ich mehr. Aber jetzt muss ich schon kurz was erzählen. Mir, mir ist vor ein paar Tagen passiert, in der Früh, ich gehe geh ganz mal raus, ziehe mich an und alles Weitere. Und dann komme ich in der Arbeit bei mir an, in der Physiotherapiepraxis und dann lachen alle so. Und ich dachte mir so, was wollen die, warum grinsen die so? Sind sie gut drauf oder was ist mit denen und so? Und dann sagt mir aber keiner was und wie ich um 12 Uhr äh, zum Essen gehe, äh, schaue ich es erstmal runter und habe festgestellt, dass ich zwei unterschiedliche Paar Turnschuhe anhabe. Und es also hat keiner nicht zwei mir gesagt, Paar, sondern zwei unterschiedliche Schuhe. Ja, und der eine war komplett unterschiedlich von der Farbe her. Ja, ja und das sagt mir ja, keiner das ist was. jetzt halt einen neuen Style wieder. Ja, ich sagt mir keiner. Du musst was. auch selbstbewusst mit umgehen. Und gestern, in der Früh vieles, und gestern übrigens ja. habe ich fünf Minuten mein Handy im Kühlschrank gesucht. Und weißt du, was das Schlimmste war? Dass es nicht im Kühlschrank war? Doch, ich habe es auch gefunden da drin. <lacht> Aber ich habe es ich nicht aktiv, also ich, ich wusste gar nicht, was ich da mache. Und dann war mein Handy da.
0: Okay. Sollten wir nochmal Sascha anrufen oder vielleicht das Pflegepersonal, nein. dass ich dich vielleicht äh, gleiche nach dem
1: Postkasten. Äh, Postkasten heißt er ja. Ja. Nach dem Postkasten. Entschuldigung, jetzt habe ich dich ja. unterbrochen. Du wolltest gerade was Inhaltliches Ach, ich, zur Champions Hockey nein, so sagen. Nein, so
0: Quatsch. Ich, Würde ich,
1: <lacht> würd ich mir nie
0: erlauben. Äh, dass Junos Minsk unter, unterschätzt war, wollte ich nur sagen. Ah, genau. Weißt du, weißt du, an was mich das erinnert hat?
1: Nee. Es ich fällt kann mich nicht. ja gar nicht an. Er, ja, ich gestern, weiß, aber ich
0: deswegen sage ich es dir ja. Ähm, an den HC Bozen. Wenn du dich da mal zurückerinnerst, mhm. es, geht, es geht gar nicht um die Art und Weise, wie wer spielt oder so, aber äh, unser guter alter Freund Alex Ecker, der damals gesagt hat, auch als die äh, in die Ebel eingestiegen sind, dass die dann Champions Hockey League gespielt haben, der hat immer gesagt, hey, weißt du, in Bozen, das ist völlig egal, in welcher Liga du spielst oder was du machst, du bist es von klein auf gewöhnt zu gewinnen und Titel zu holen. Und das ist auch äh, Junost Minsk, zumindest in der, in der Weißrussischen Liga. Für die zählt nur der Titel und sonst nichts. Die sind Rekordmeister, wenn die den Ansprüchen nicht genügen, hat man jetzt gesehen, nach vier Spieltagen haben die äh, gleich den Trainer gefeuert. Da ist jetzt Alexander Makritzki der Coach gewesen, der früher auch mal Dl gespielt hat. Da zählt nur Erfolg, nur Siege und nur Titel. Und so spielen die dann halt auch, egal gegen wen und egal in welcher Liga. Und
1: da gebe ich dir recht, trotzdem muss ich sagen, die Qualität, wie sich die im Spiel steigern konnten, hat mich schon überrascht. Das sieht man aber auch, wenn man fairerweise objektiv draufschaut, was so ein Treffer ausmacht, wie man dann auf einmal fliegen kann. Also das ist wirklich schon beeindruckend gewesen, wie sie an die Wand gespielt wurden von München, die ersten sechs Minuten, mit stark München in das Spiel gestartet ist, aber wie dann auf einmal durch diesen Treffer ähm, Minsk abgegangen ist und, und die haben hart gespielt, die haben, die haben wirklich an der ja. Grenze gespielt zum Dreckigen zum muss man sagen, viel mit Stock und so weiter, unangenehm auf jeden Fall, aber haben dann auch ihre Geschwindigkeit und spielerische Raffinesse zeigt, also diese Kombi war insgesamt schon sehr beeindruckend und, und spricht für die Qualität in der Champions-Hockey-League. Also dass Mannschaften, egal wo sie herkommen, aus welcher Nation, aus welcher Liga, dass sie immer da einen Weg finden, noch härter zu spielen, aber vor allem das Spiel noch schneller zu machen, dynamischer zu machen. Also es erinnert schon von der Spielweise definitiv an Nationalmannschaften dann. Ja, und umso
0: beeindruckender, auch wie München äh, sehr geduldig geblieben ist und das Ganze äh, sich dann mal angeschaut hat, sich aber wieder sortiert hat und zurückgekommen ist nach dem 0-2 noch 3-2 gewonnen. Also das ist auch nicht ohne. Und München hat sich angepasst, Erstmal an das Spiel, also hat erst übernommen, diese ersten sechs Minuten waren grandios, haben aber kein Tor geschossen. Dann war man ganz schnell 2-0 hinten, wusste irgendwie nicht wie, hatte noch Glück, dass ein Tor zum 3-0 kurz vor Ende erstes Drittel nicht gegeben wurde. Dann hat man sich echt sortiert und dann hat man einfach gemerkt, diese Qualität, die München dann
1: auch hat, sich anzupassen, mitzugehen und dann übernehmen. Und, da, da gebe ich dir hundertprozentig recht, und es braucht nicht immer irgendwie bloß zwei oder drei Spieler, die da Tonangebend sind. Gutes Beispiel gestern zum Beispiel Justin Schütz. 19-jähriger Spieler, der hat inzwischen die meisten Tore für München in der Champions-Hockey-League, nämlich drei. Und auch sein Anschlusstreffer hat das Ganze erst wieder möglich. Dieser Alleingang, war die Scheibe blockt, geht durch, haut das Ding in den Winkel, nachdem der Torhüter runtergeht. Das war der Anschlusstreffer. Und den zweiten legt er überragend auf auf Parks. So kommt man erst wieder ins Spiel zurück. Und das ist die Qualität von München, insgesamt, das muss man ganz klar sagen, dass, dass, dass du 20 Spieler hast, die so ein Spiel drehen können. Und die, weil Don Jackson in dem Spiel ja tatsächlich sehr viel rotiert hat in seiner mhm. alle irgendwie irgendwann miteinander harmonieren können. Auch da gebe ich dir absolut recht, ja. Also das war schon insgesamt ein beeindruckendes Spiel und es macht auch Spaß, muss ich dann immer sagen, egal welches Spiel und wie gut die Qualität ist, aber wenn der wenn, wenn, wenn Spieler eigene Geschichte erzählt, also so wie jetzt da, wo du eigentlich denkst so, Du gehst rein, die ersten zehn Minuten später München auf, und du denkst, es ist nur eine Frage der Zeit, wie viel das sie machen. Und auf ja. einmal kommt dann Minsk daher und dann geht es wieder andersrum und dann denkst du so, oh, hoffe ich finde da München jetzt noch einen Weg, weil es hätte auch 3-0 heißen können. Das, das 3-0 ist schon gefallen, das haben ja. sie dann nicht gegeben wegen Aber wenn es 3-0 heißt, denkst du so, ui, Mist, wie geht das weiter jetzt für München? Und du fieberst ja schon für deine deutschen Clubs mit, muss ich ja. ganz ehrlich sagen. Ja, natürlich. Also für alle drei, für Mannheim, äh, Augsburg und für München. Und dann bist du da und denkst du so, du, du machst da auch Gedanken, was, was läuft nicht, wie, wie, wie könnte es sein, was wird der Trainer jetzt machen? Also das ist das, wie ich denke dann auch in so Momenten, und dann kommt die Geschichte und dreht sich wieder zum anderen und du merkst diese Momente, wie das dann ist und wie sie souverän gegen Ende des Spiels das Spiel eigentlich in der Hand haben. Taktisch gesehen, von der Art und Weise, wie sie spielen, abgeklärt, keine Strafzeit mehr in dem Sinne. Also es ist dann schon diese Qualität auch. Also das ist wie so, ein, wie so eine Symphonie eigentlich, die so ein Auf und Ab hat und hoch und runter geht zu einem Spiel, wenn es ein tolles Spiel ist. Und nicht bloß so ein Dauerton. <lacht>
0: Und checks jetzt der
1: Dirigent als neuer Spitzname für
0: ihn. <lacht> Il Maestro. <lacht> ja. ja, es war, es war echt ein, ein Spiel, das mitgerissen hat. Und da freut man sich auch schon wieder aufs Rückspiel.
1: Und, dann, wir. Ist. Und okay. dann kommen wir. Augsburg, also.
0: ja, für Augsburg ist die Champions Hockey League ist, äh, das Ding, um sich hochzuziehen in dieser Saison, muss man so sagen. Du
1: meinst, du meinst eigentlich, dass die Champions Hockey League für Augsburg gemacht wurde? Also was da los ist, auch vom Publikum seit ja. dem ersten Tag, wo die oder hinreisen, was die niederreißen, ja. <lacht> nicht nur reisen reisen. und reißen, ja. Also das ist Wahnsinn. Auch gestern diese Stimmung wieder in dieser Halle, wo der Augsburg sensationell 2-0 führt, das war Wahnsinn. Ich habe es leider nicht in der Halle sehen können, nur vom Fernseher, aber trotzdem, das war fantastisch. Das war ein fantastisches Eishockey auch, was zwischendrin Augsburg gespielt hat. Gegen Biel, das darf man nicht vergessen, Biel ist Zweiter in der Schweizer Liga und ja. die haben absolute Top-Spieler in der Reihe. Ja, Reise. das
0: ist eine sehr gute Mannschaft in der Schweiz, definitiv. In den letzten Jahren auch eine gewachsene Mannschaft mit anti einen ganz hervorragenden Trainer, der schon Bernd zur Meisterschaft auch geführt hat, der ein sehr cooler Typ irgendwie ist, der aber auch genau weiß, wen er will, wen er wie behandeln muss. Das ist zum Beispiel so, die haben Damien Brunner auch geholt, ähm, der in Lugano nicht so ganz glücklich wurde. Der, der ist zwar jetzt verletzt, der spielt nicht, aber Unabhängig von den Verletzungen blüht er da wieder richtig auf und ähm, der hat so ein Gespür dafür, die richtigen Leute da irgendwie hinzuholen.
1: Aber bevor wir das Spiel jetzt vielleicht äh, wir wiedergeben, ja. lass doch Simon Sesemski anrufen, ja, dann kann wir. doch jemand, der auf dem Eis gestanden ist, dieses Spiel wiedergeben. Weil der hatte auch ein paar gute Möglichkeiten in diesem Überzahl, ja. in diesem langen. Klingeln Spiel. wir schon, wir klingeln. Magst du begrüßen oder soll ich? Du? Ja, weil? Weil es dein
4: Telefon ist. Ach so. Sesemski?
0: Simon, die Isaac show hier <lacht> mit Basti Schweli und Rick Goldmann. Einen schönen guten Tag.
4: Hey, servus zusammen.
0: Servus. Stören wir dich gerade beim Mittagsschläfchen oder heute freier Tag bei euch?
4: Um, wir hatten heute frei. Meine Karo und der Kleine, die schlafen gerade, aber ich bin bereit für euch. Du bist bereit
0: für uns. Wunderbar. Simon, wir haben schon kurz mit der Champions-Hockey-League hier angefangen. Der Rick und ich, der Serge ist heute leider nicht da, der ist verhindert. Wir sollen dich aber okay. grüßen. Ähm,
4: gib, Max, uns, ja. gib, uns,
0: gib du uns doch mal einen Eindruck von der Partie gestern gegen Biel.
4: Ähm, ja, für alle, die es nicht gesehen haben, ähm, ich glaube... Das hat
0: jeder gesehen.
4: Es <lacht> halt, Okay, gut. Cool. Naja, wenn ihr das alle gesehen habt, dann glaube ich, habt ihr ein Spiel auf ähm, hohem Niveau gesehen, ähm, lange Zeit auch auf Augenhöhe. Ich denke, wir haben uns sehr gut verkauft gegen die Wieler. Die haben ähm, vielleicht nicht damit gerechnet, dass wir doch mit so viel Feuer aus der Kabine kamen, ähm, haben über weite Strecken das Spiel sogar dominiert, würde ich behaupten. Und dann... Ähm, ja, zwei unglückliche Gegentore bekommen. Ähm, wie gesagt, kleine Fehler, die dann zum Gegentor führen. Und ähm, gut, ich meine, mit einem Unentschieden war man nicht ganz zufrieden, aber ähm, das ist eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel dann in Biel und wir haben uns eine gute Ausgangsposition erarbeitet, um auch die nächste Runde zu erreichen.
1: Nehmen wir uns mal mit aufs Eis. Also ich meine, so wie es du jetzt beschrieben hast, haben wir es auch gesehen, das objektiv von außen es war wirklich hervorragend. Wir kommen vielleicht noch auf ein paar kleine Sachen ein, aber die Art und Weise, wie ihr am Eis gestern gekämpft habt. Dieser unglaubliche Wille, diese Leistungssteigerung, wirklich die, gefühlt in der Champions-Hockey-League. Man hat das Gefühl, ihr schafft es da, eine Ebene höher zu spielen. Wie, wie ist das für dich als Spieler? Kriegt man das aktiv mit? Ist das so das Gefühl? Es hebt dich ein bisschen hoch auch vom Spiel?
4: Ja, erinnerst du dich noch, als, als wir das Interview zusammen in Krefeld hatte, wo ich meinte, dass die Champions-Hockey-League und die Liga vielleicht auch noch mal zwei paar Schuhe sind und so so ja. war mir das gestern vor. Es war ähm, ja einfach wie eine Playoff-Partie. Ähm, man hat es in der Kabine gespürt, die Jungs waren unglaublich heiß, die Fans waren da, ähm, die uns noch eine Menge Rückenwind mit in die Partie gegeben haben und ja, das hat uns dann über weite Strecken vom Spiel schon beflügelt, ganz klar. Warum das so ist, ist schwer zu erklären, aber so ein Spiel wie das, das schon so einen kleinen Endspielcharakter hat, ähm, da haut man dann doch vielleicht nochmal ein Prozent mehr rein. Ja.
0: Und äh, sag mal, der Rick hat gesagt, äh, vom Gefühl her wurde die Champions Hockey League für Augsburg gemacht, hat er vorhin gesagt, allein wegen eurem Publikum. Das ist ja, ich meine, was das für ein Selbstläufer mittlerweile geworden ist, seit dem Halbfinale, glaube ich, in der vergangenen Saison oder seit dem Playoff, seit Viertelfinale schon gegen Düsseldorf. Da war es ja schon krass, dass die das alles mit rübergenommen haben und wie Augsburg in der Champions-Hockey-League abgeht von den Rängen. Das ist schon auch eine ganz eigene Geschichte, oder?
4: Ja, es ist definitiv sensationell. Ich meine, wenn wir in der Kabine unten sitzen, die letzten Minuten bevor wir aufs warmer zum Eis gehen und schon äh, die Chöre draußen singen hören, das ist äh, was was in, in, äh, in der Liga selten, vielleicht bei den Derbys ab und zu passiert, aber bei der Champions Hockey League wie gesagt, das ist äh, eine Veranstaltung, die die packt nicht nur uns, sondern auch die Fans ungeheuerlich und äh, wir sind froh, dass wir so einen tollen Anhang genießen dürfen und hoffen, dass wenn noch eine Weile mitspielen dürft.
1: Vielleicht ist eins direkt äh, zurück zum Spiel gestern. Ich bin da gesessen und habe dann Zeit gehabt, zwischen zwei Sendungen äh, mir euer Spiel ganz anzuschauen. Und ihr führt sehr früh mit 1-0, dann macht ihr es 2-0. Und dann seid ihr dieser Moment, wo ihr wirklich die bessere Mannschaft seid. Ihr habt Top-Möglichkeiten. Ihr spielt 5-3-Überzahl, ihr spielt 5-4-Überzahl. Ihr habt weitere Top-Möglichkeiten. Und ihr macht das Ding nicht rein. Und ich sitze mit meiner Moderatorin Dann und sag so, fuck, wenn die das Ding jetzt nicht machen, dann hauen die anderen denen noch eins rein. Weil dafür sind die anderen gut. Ja. Ist das so was du am Eis... Hat man so ein, so ein Gefühl am Eis auch? Wenn man sagt, jetzt hey, wenn wir das nicht reinmachen, dann bin wir halt 2-0, nicht schlimm. Oder denkt man sich so, ui?
4: Ja, ähm, eher Zweiter, das würde ich sagen. Unser Trainer hat uns gesagt, jetzt müssen wir den Sack zumachen bei der 5 gegen 3 Überzahl, wo ich selber noch den Direktschuss ähm, vergebe, wo ich nicht ganz hoch bekomme. Hat mich unheimlich geärgert. Ähm, aber wie gesagt, das... Wie du es schon angesprochen hast, das ist ähm, verhext manchmal. Da ähm, erarbeitet man sich einen Haufen Chancen, aber irgendwie schwebt dann doch immer ein bisschen im Hinterkopf darum, okay, 2-0 ist vielleicht jetzt nicht der klare Sieg, den man über die Bühne bringen kann. Weil wenn du eins kriegst, dann fängst du ein bisschen zum Schwimmen an. Und leider ist es dann gestern so wieder passiert. Ähm, man sagt ja nicht umsonst, dass 2-1 die gefährlichste Führung im Eishockey ist. Und ja, wir haben es gestern leider nicht über die Bühne bringen können. Aber wie gesagt, ich denke, wir können mit einem Unentschieden ähm, nicht sehr unzufrieden sein. Und Ist haben noch so alles die drin. Ja. Ja. ja, das wollte ich zu sagen. Also wir brauchen hier jetzt nicht
0: den Kopf und Wand stecken. Der Titelverteidiger steht schlechter da, Fröhlund. Die haben 3-6 auswärts verloren.
1: <lacht> ja, ich habe es gelesen. Ja. <lacht> vor allem habt ihr auch wirklich die Top-Leistung gebracht. Ja. Also ich mein, ich, ähm
0: ich glaube auch, dass man sich an der Leistung, vor allem nicht nur am Ergebnis, sondern an der Leistung hochziehen kann.
1: Ich glaube vor allem auch, dass das ja. vielleicht für euch zum jetzigen Zeitpunkt ganz wichtig ist, weil wenn man so ein bisschen schaut. Ein paar Spiele sehr knapp verloren in der Liga. Trotzdem ist es vielleicht der zwölfte Tabellenplatz, wo man vielleicht nicht ganz zufrieden ist vor der Pause, weil auch drei Niederlagen waren. Und jetzt habt ihr so eine gute Leistung gestern abgeliefert. Das ist ja schon was, das wo glaube ich auch dann Schwung gibt für Freitag, oder?
4: Mit Sicherheit, das wollen wir uns auch vornehmen. Gerade das Tempo und den Einsatz, was die Jungs erbracht man das mit in das Freitagsspiel gut mit Mannheim kommt jetzt wieder ein Brocken, aber die spielen heute auch noch, die werden auch noch das extra Spiel in den Knochen haben, deswegen äh, starten wir beide denke ich mit den gleichen Voraussetzungen und ja, wie gesagt, die Reise ist noch nicht zu Ende und ich bin ähm, sehr gespannt, was unsere Fans in Biel wieder veranstalten. Jetzt habe ich die Tage gelesen, dass wir noch mal ein extra Wagon an den Sonderticket hier ran, <lacht> an den Sonder das ist echt Wahnsinn. <lacht> Ja, das ist schon gespannt, was von da alles abgeht. Okay.
1: Das ist toll, aber ich ja. muss man auch vielleicht ganz kurz eins sagen. Also, da hat man ja auch die, die, die Halle, hat man sich entschieden, umzubauen, nicht wegzureißen oder komplett alles zu verändern, sondern quasi die Kultur von früher mitzunehmen, aber in die Moderne zu bringen. Ja, mit diesem Stadionumbau in Augsburg. Und damit hat man, glaube ich, sehr viele Fans sehr glücklich gemacht, weil man diese Stimmung beigehalten hat, beibehalten hat, trotzdem aber wunderschöne vibram atmosphäre geschaffen hat. Also ich glaube, da ist es in Augsburg wirklich was gelungen. Spagat, nennt man das so schön, ähm, zwischen Moderne ja. und von früher, das wo ganz wenige Clubs haben, oder, Simon?
4: Absolut. Ja, ich kann mich noch erinnern, damals als ähm, Augsburg die Finalserie gespielt hat, bin ich mit meinem Vater so gut wie jedes Spiel rübergefahren und bin in den Fanblock reingestanden und habe mir das angeguckt. Jetzt ein paar Jahre später stehe ich selber da unten und spiele. Und ja, damals war die Halle noch offen, aber wie du schon richtig gesagt hast, die Stimmung und das Traditionelle wurde beibehalten und doch einen, einen unvermeidbaren Hauch von Moderne, den jetzt jede Halle so mit sich bringen sollte und muss. Find ich haben sie super kombiniert und Yes. ich meine beide Seiten selber da und man kann sich, glaube ich, in Augsburger Stadion sowohl als Stehgast als auch als VIP-Gast richtig wohlfühlen.
1: Ja,
0: das stimmt absolut. Und äh, Simon, wir wollen jetzt, äh, jetzt haben wir sehr gut analysiert und, äh, und äh, glaube ich mitbekommen, auch äh, wie es für einen für Spieler das Gefühl ist, in so einem Spiel da auf dem Eis zu stehen. Ne? Weil du gerade sagst, du warst mit deinem Vater auch früher dann immer in der Kurve oder im Stadion. Wie kommt das, wo kommst du her? G gib uns doch mal ein bisschen den, deinen Weg mit, wie du angefangen hast mit Eishockey, wo du, wo du so insgesamt herkommst, warum Eishockey vielleicht dein Ding wurde. Hast du vielleicht auch was anderes gemacht, bis der Spieltag, zum Eishockey gekommen. Du bist, glaube ich, in München geboren. Ähm, ist das richtig? Bist aber in Füssen aufgewachsen?
4: Genau, das ist richtig. Ich bin in München geboren, habe aber ansonsten mit der Stadt München gar nicht so viel am Hut, außer dass ich ein leidenschaftlicher FC Bayern-Fan bin. <lacht> <lacht> ähm, nee, ähm, ich bin
0: Kann mal vorkommen. Durch,
4: Freu durch Freundesfreunde eigentlich zum Eishockey gekommen. Weder mein Vater noch sonst jemand in meiner Familie haben Eishockey gespielt. Mein Vater hat damals die erste Mannschaft in Füssen ähm, physiotherapeutisch betreut und dadurch ist so ein bisschen der Kontakt entstanden. Ja, und ähm, ich habe gefühlt jede Sportart, die es in Füssen angeboten hat, ähm, gemacht. Ich war im, im Turnen, ich war im Schwimmen, ich war im Baseball, ich war natürlich auch im Fußball. Ich habe so ziemlich alles gemacht, was es gab, bin aber ja immer doch am liebsten zum Eisberg gegangen und so hat sich meinen Weg dann auch Entwickelt habe alle Nachwuchsstationen inzwischen durchlaufen. Bin dann nach einem Oberliga-Jahr unter Trainer Schwarz-Holzmann notgedrungen als Verteidiger umgeschult worden, weil wir so viele ähm, Verletzungsprobleme hatten. Stimmt, du warst, ja, du, seitdem, du warst ein richtig
0: guter Stürmer. Du hast mal sogar in der Jugend Bundesliga 37 Tore oder so in der Saison geschossen. Kann das ja,
4: sein? ich war eigentlich auch mein ganzes mein ganzes Leben lang Stürmer. Aber seitdem ich die paar Spiele unter Schorsch holzmann Verteidiger gespielt habe aus der Rolle, nie wieder rausgekommen fühle mich mittlerweile doch Pudelwohl. wohl. bin dann für vier Saisonen nach Ravensburg gegangen, habe mich da ja entwickeln können ähm, im Profi-Eishockey und letztendlich dann nach ja.
1: Bevor wir gleich vielleicht über den Deutschland Cup sprechen und auch über die Nationalmannschaftskarriere, vielleicht da eins zurück, weil ja auch momentan immer, es geht um die Importlizenzen und es geht um die Deutschen, die die Spielmöglichkeiten bekommen und bekommen sollen. Jetzt hast du ja einen Weg gewählt, wie du gerade selbst gesagt hast, von der Oberliga über die zweite Liga, da wirklich beständig gut gepunktet hast, dann bist du nach ja. Augsburg gekommen und hast dich weiterentwickelt. Ist das momentan so ein logischer Weg oder sagst du, hey, eigentlich hätte ich vor vier, fünf Jahren diese, dieses Ganze schon abliefern können, wenn ich denn irgendwo den Platz bekommen hätte, so zu spielen, in der DL?
4: Das ist eine sehr interessante Frage. Ich meine, dass ich mir das Ganze auch schon vielleicht ein, zwei Jahre früher zugetraut hätte, allerdings man auch immer so ein bisschen die Sicherheit im Hinterkopf behalten möchte. So, okay, wenn ich jetzt mit in die DEL wechsel, wie gut stehen meine Chancen, dass ich spiele und da war ich immer eher Realist als Optimist, habe mich dann oder mir dann den sinnvolleren Weg doch eingeschlagen, weil, wie du schon sagst, die ganzen Ausländerlizenzen hier wird es natürlich für den jungen Deutschen extrem schwierig und wenn du dann nicht ein Ausnahmetalent bist, wie wir dieses Jahr in der Liga ein paar erleben dürfen, dann wird es natürlich eng und ich habe das in meinem ersten Jahr hier, als ich dann doch schon äh, 23 war, immer noch gemerkt. Ich meine, ich war mit 23 jetzt nicht mehr ganz jung, aber schon noch irgendwie jung und ja, durfte dann, ich glaube, sechs Spiele machen in meinem ersten Jahr. Es ist, es ist schwierig, ja.
0: Aber hat dir vielleicht auch nicht geholfen, dass du, auch weil du sagst, ähm, dass, du, dass du eher realist als Optimist auch immer warst, du hast, glaube ich, nie Nachwuchsnationalmannschaften so gespielt. Ist man dann auch gefühlt selber nicht so am Radar von den Clubs auch?
4: Ja, dazu kamen, ich habe schon ein paar ähm, Maßnahmen mitgemacht in den U-Mannschaften, habe mir aber dann ähm, dreimal die Hand gebrochen, einmal beim Snowboarden zeitgleich beide Arme gebrochen und das hat mich dann...
1: <lacht> Bist du recht ein guter Skifahrer oder was?
4: <lacht> ja, ja wir, waren im, wir waren im Skilager mit der Klasse und hatten natürlich auch ein paar Mädels dabei und dann musste ich... Alter, der Holzkopf natürlich gleich auf den größten Kicker drauffahren, viel zu so langsam oben stehen <lacht> blieben, geradeaus runterkippt und dann hatte ich beide Arme in den Oberarm gibt. Ja. Scheiße. Hat sich absolut gelohnt, da einen Gockel zu machen. Das war ein klasse Ausflug. Ja, der hat, wie gesagt, ich haben dann ein paar Verletzungen, vielleicht aus den Augen der Nachwuchs-Scouts da ein bisschen weggenommen, weil ich teilweise doch lang verletzt war. Umso glücklicher bin ich jetzt, dass ich, sage ich mal, die wichtigste aller Nationalkadern geschafft habe, und das bei der A-Nationalmannschaft zu sein, ja.
1: Ja, absolut. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben auch schon mal äh, gesprochen gehabt und das Thema Simon Sesemski bei uns natürlich auch gehabt. Für uns, Basti und mir, war das natürlich auch eine Frage und auch ein bisschen eine Überraschung, dass du letztes Jahr sehr kurz vor der WM dann doch nicht im Kader warst für die Weltmeisterschaft. Ähm, jetzt hast du dieses Jahr die Möglichkeit gehabt, quasi unter Todi Söderholm eine ganze Maßnahme mitzunehmen. Du spielst auch da, wo du mit am besten bist in Überzahl, hast eine Position bekommen, wo du aus dem schießen darfst, hast da auch einen Treffer erzielt. Ja. Erzähl mal, wie war, wie war so die Woche für dich? Was hast du mit genommen, was hast du festgestellt?
4: Ja, es tut unheimlich gut, finde ich, einfach mal aus dem, dem Liga-Alltag ein bisschen rauszukommen, weil man lernt nie aus. Ich habe wieder ganz viele neue Kleinigkeiten, die, die sie mir auf Video gezeigt haben, zum Beispiel über meine Schlägearbeit oder meine, meine Körperstellung auf dem Eis, wie ich es mir selber viel leichter machen kann. Und sowas nimmt man natürlich gerne mit. Ich glaube, wir haben ein, ein richtig solides Turnier da oben abgeliefert, haben ein tolles Eishockey gezeigt mit einer doch recht jungen, unerfahrenen Truppe und ähm, bezüglich der Weltmeisterschaft letzten Jahr. Ähm, ich wusste natürlich um die anderen Spieler, die seit Jahren dabei sind in der Nationalmannschaft, dass es begrenzte Plätze nur gibt. Dadurch, dass der Seider noch hoch gerankt wurde in dem NHL-Draft, ähm, wurden meine Chancen ein bisschen geringer und habe mir das aber jetzt ähm, keineswegs als Rückschritt oder irgendwas gesehen, weil ich meine, ich habe davor richtige eineinhalb Jahre dl gespielt, von dem her ähm, hoffe ich, dass ich, wenn ich dieses Jahr, ein solides Jahr in der Liga spiele, dann nochmal eine Chance bekomme und die dann auch nutzen kann.
0: Ja, Stark. So, solide. Mit sieben, sieben Toren, sechs Assists nach 17 Spielen, das ist schon ein bisschen mehr solide. Da musste er nicht so bescheiden sein jetzt gerade.
1: Nein, das ist schon, ich finde es ja. schon sehr angenehm, dass man ja, das so der einschätzt. Ja, schon richtig gut. Natürlich spielt er gut, deswegen können Sie es wir auch sagen, aber es ist auch schön, wenn es ein Spieler ja. so ausdrückt. Ja. Du, Simon. <lacht>
0: Vielen Dank für deine Zeit. Wir drücken euch natürlich die Daumen fürs Rückspiel in der Champions-Hockey-League. und Jawohl, vielen Dank. Auf dass der Neustart jetzt natürlich dann auch in der DL mit den Augsburger panthern besser läuft als die erste Phase der Saison.
4: Das hoffen wir doch alle. Und ich bedanke mich bei euch, hat Spaß gemacht. Sehr gut, das ist das Wichtigste, und machen wir. Bis bald mal, macht das gut. Ciao Simon, danke. danke. Ciao. ciao zusammen, ciao Jungs.
1: Sympathische Einschätzung. Auch gestern, ich habe ihn gesehen bei dem Direktschuss beim 5 gegen 3, ich habe mir das nicht gedacht. Da hat er ihn, jetzt hat er ihn genau nicht so getroffen, wie er sonst normalerweise trifft. Dass er das heute hier anspricht, das ist schon bemerkenswert, weil ich habe in dem Moment, ihn. Ich hab, das hört sich jetzt echt blöd an, aber ich habe ihn so ein bisschen gefühlt, also weil ich gewusst gehabt habe, das ist jetzt so ein Moment, Du kriegst ganz selten gibt es in so einem Spiel einen Moment, den spürst du hundertprozentig als ex -Spieler. Und das war so ein Moment, ich, das ist schon die ganze Zeit dahingegangen, wo sie die Chancen wirklich hatten. Und dann hat er ihn auch noch, er hat ihn auf der Seite, wo er ihn haben möchte. Und er trifft ihn nicht und du siehst, wie er dann schaut und wie die alle hinterherlaufen. Die Scheibe ist noch drin, es geht weiter. Aber du wusstest, das war er eigentlich. Und du wusstest auch, scheiße, der, er, du hast gesehen, wie er geschaut hat. Er denkt sich genau das, was er heute gesagt hat. Aber und es ist interessant, war, ja. dass du das dann auch wirklich so geschildert kriegst. Also weil in dem Moment hatte ich das quasi genau das gleiche Gefühl, obwohl ich eigentlich nur vom dem Fernseher gesessen habe. Aber weißt du was, auch
0: äh, dadurch, dass er das erzählt und wie er das sagt, siehst du auch, wie viel Verantwortung er für die ganze Mannschaft ja. schon übernimmt. Ja, letztes Jahr auch schon. Ja, Definitiv. Ja, dieses Jahr noch ein bisschen mehr. Das ist schon.
1: Ja, also ist sehr beeindruckend. Es gefällt auf jeden hat, Fall. Ja, absolut, absolut. Jemand, der beim Deutschland Cup noch unheimlich stark gespielt hat, bevor wir ihn jetzt vielleicht gleich anrufen, aber lassen wir ein bisschen drüber reden, über den ja. Deutschland Cup insgesamt. Deutschland ist Zweiter worden, aber einer, der sehr stark war, vor allem mit seiner Reihe. Also die war unheimlich spielstark, war die Annel Pieter. Ja, Pieter Fischbuch-Nöbels war die Reihe. Also Nöbis, äh, hart gearbeitet, Fischbuch, eigentlich da weitergemacht, wo er in Nürnberg äh, angefangen hat diese Saison. Äh, variabel einsetzbar in Überzahl, hat kämpft, das, das kennt man vor ihm Schlittschuhläuferisch gut, hat aber auch äh, aufs Tor gespielt, richtig gute Sachen rausgespielt in dieser gespielt, Reihe. Ja, gute ja. Checks
0: ausgeteilt auch noch dazu.
1: Torerfolg, Assists gemacht. Also die Vier Scorer-Punkte in den ja. drei Spielen für Daniel Fischbuch. Ja. Genauso wie für Daniel Pieter. Da ja. zwei wunderschöne Assists noch von, von Marcel Nöwes mit der Rückhand, ja. die zu Toren geführt haben. Das war die Paradereihe, würde ich sagen. Ja, die haben geklickt die drei tatsächlich. Tatsächlich. Aber
0: haben wir mächtig Eiszeit bekommen immer wieder von Toni Söderholm. Mhm. Also auch der hat da gleich, und der Daniel Peter hat, glaube ich, selber gesagt, wird uns vielleicht nachher auch noch sagen, dass das gleich vom ersten Training an irgendwie gepasst hat. Das spürst du ja auch hin und wieder als Spieler, oder? Passt' oder passt es nicht?
1: Das ist tatsächlich so. Also tatsächlich kann es sehr schnell gehen, wo du sagst, oh Gott, das wird mit dem, da habe ich keinen Bock. Also es kann ganz schnell gehen, weil er wir andere Laufwege hat und mehr oder weniger rennt er der immer rein und denkst, er sowas will der bei mir rüben. Bleiben wir bei dir oder. Geh da weg. Oder du suchst einen Spieler normalerweise mit deinem ersten Blick, wo es hingeht und der steht immer da. Und dann weißt du eigentlich relativ schnell, okay, der weiß, wo ich schaue und das ist eigentlich das. Also wenn du da normalerweise hast, ja unter Druck eigentlich deinen ersten Blick in einen gewissen Raum rein und wenn dann einer immer steht und ist immer der gleiche, weißt du, der versteht, wo ich suche. Das ist eigentlich das, was du dir wünschst. Ja. Das Gefühl hatte man ja. ja.
0: Nochmal darauf zurückzukommen, auf die Ergebnisse der Nationalmannschaft auch äh, Russland geschlagen. Es war die erste Niederlage für eine russische Auswahl, so muss man es ja vielleicht sagen, äh, bei einer Deutschland-Cup-Teilnahme. Die haben bis jetzt äh, einen Unentschieden irgendwann mal Anfang der 90er gespielt, damals als letzte UdSSR-Mannschaft und sonst alles gewonnen, wenn sie teilgenommen haben. Und da war es eine verdammt knappe Entscheidung gegen die Schweiz mit den 0,5 Sekunden ja. vor Ende der Overtime. Und äh, gegen die Slowakei noch einen 2-0-Vorsprung verspielt, wo man eigentlich schon auf dem Weg zum äh, Sieg im Deutschlandcup war. Es wäre der erste seit 2015 gewesen. Ja.
1: Komm, lass doch mal Daniel Peter gleich anrufen. Ist doch ein nicht sein? mit mir reden,
0: okay. Ich rede mit dir auch in diesen Gesprächen. Ja. Ich glaube, die haben zweimal Training heute tatsächlich. Das Training kann sein. Da. Ja. Das glaube ich. Weil ich glaube, der sitzt doch in der Kabine oder bleibt in der Kabine oder irgendwie. Frag doch gleich mal wo Haben wir nicht so eine Fahrstuhlmusik zum Einspielen noch? Peter? Daniel Pieter, guten Hallo. Tag. Die eishockey mit Basti Schwele und Rick Goldmann. Ja, grüß dich. Schön, dass wir dich erreichen, Daniel. Du sag mal gleich zum Auftakt. Stimmt es, dass ihr zweimal Training habt heute und du noch irgendwie im, im Stadion abhängst?
2: Nee, ich bin jetzt schon wieder zu Hause, aber äh, normalerweise haben wir Mittwoch teilweise zweimal. Heute haben wir es äh, ja, hintereinander abgezogen, ähm, haben nur Eis gemacht und dann nochmal trainiert konnte.
1: Hast du denn jetzt, nachdem du ja eine Woche bei der Nationalmannschaft warst, nicht ein paar Tage extra vielleicht noch freigekriegt oder musstest du gleich wieder voll her?
2: Äh, nee, ich habe äh, Montag habe ich freigemacht, Dienstag war ich ein bisschen am Fahrrad und äh, heute war ich erstmal wieder auf meiner. Aber so habe ich es die letzten Jahre auch gemacht und da bin ich immer ganz gut mitgefahren.
0: Reicht das auch als Regeneration? Ähm, Deutschland Cup ist ja tatsächlich dein Ding, Daniel. Ähm, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber das war dein zehnter Deutschlandcup tatsächlich. Äh, hat vorher bislang nur einer so oft gespielt, Michi Wolf. Herzlichen Glückwunsch dazu. Du hast den viermal gewonnen. Und äh, ich glaube vor allem, äh, was aus unserer Sicht zu sehen war, eure Reihe war eine Sensation tatsächlich mit Nöbi und mit äh, Fischi, um bei den Is äh, zu bleiben. <lacht> äh, muss er so unheimlich Spaß gemacht haben. Das sah zumindest von oben so aus für euch.
2: Ja, auf jeden Fall. Wir haben, äh, oder ich habe schon am Dienstag beim Training hat man schon ein bisschen gemerkt, dass die Chemie ganz gut gestimmt hat. Ähm, dass wir es dann so im Spiel auch zeigen konnten. Wir da wird auch ein bisschen, ja, sag ich mal, Glück dazu. Aber ich glaube, wir haben uns ganz gut verstanden und ähm, generell war das, war das eine coole Truppe. Ähm, wir hatten viel Spaß zusammen und ähm, ja, die Woche war schon war schon ganz ganz, ganz positiv.
1: Nehmen wir uns ein bisschen mit tiefer, was Chemie ist. Ich habe vorher erklärt gehabt, man kann relativ schnell feststellen, wenn man jemanden zusammenspielt und im Training rennen der in die Laufwege rein und so, dann, dass man weiß, oh Gottes Willen, was ist mit dem los, dem passt es nicht so. Aber wenn man oft im ersten Blick irgendwo hinwirft, wenn man unter Druck ist und man sieht da immer den Gleichen, weiß man auch, dass man so ein bisschen das gleiche Spielverständnis hat. Wie, wie würdest du das beschreiben, dass man so schnell am Dienstag schon erkennt, dass man Chemie miteinander hat? Wo hast du, woran hast du das festgemacht?
2: Ja, wir haben wir haben halt so ein paar äh, Reihenübungen gemacht, äh, drei gegen zwei, drei gegen eins oder auch ähm, Aufbauübungen. Und äh, wie du sagst, das ist ähm, ja man, man, man sieht sich quasi blind auf dem Eis und ähm, ja, jeder Pass sitzt und dann, dann, dann hat man direkt mal ein gutes Gefühl und äh, da muss man es halt ins in Spiel äh, auch transportieren. Ne? Aber ähm, ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt und wie gesagt, an Donnerstag dann gegen Russland hat schon direkt äh, super funktioniert und das hat es ähm, ja, durchs Turnier quasi gezogen.
0: Jetzt hattet ihr ja einen Nationalmannschaftsrookie in eurer Linie dabei mit Daniel Fischbucher. Du hast über 100 Länderspiele mittlerweile, Daniel. Siehst du es auch als, Ausg als Aufgabe, den da irgendwie tatsächlich reinzubringen, dass der sich wohlfühlt ähm, oder? Merkt man einfach nur, dass es schon allein vom Zusammenspiel her passt? Oder wie, wie bist du da mit vielen Rookies in der Nationalmannschaft bei diesem Deutschlandcup umgegangen?
2: Ja, auf jeden Fall ist das eine Aufgabe, äh, ja, die jungen Spieler auch äh, an die, an die äh, Nationalmannschaft heranzuführen. Ähm, wenn man dann noch mit einem jungen Spieler zusammenspielt, oder jung, äh, also Neuling quasi, äh, ja, dann, dann, dann versucht man ihm natürlich zu helfen, dass er sich direkt wohlfühlt. Und ähm, ich glaube aber, da, da hat niemand ein Problem, in der Nationalmannschaft ähm, neu reinzukommen. Das war bei mir damals auch so. Ähm, ich habe mich direkt wohlgefühlt und ähm, das, glaube ich, äh, wird beim Fischi nicht anders gewesen sein. Und der Nöbi hat ja auch jetzt nicht gerade wenig Länderspiel. Also der hatte auch schon,
1: ähm,
2: sag ich mal gut dazu beigetragen.
1: Jetzt hast du ja ein paar Tage mal Freikampf vom Grefeld. Wie, wie viel ist das anders? Wie, wie, vielleicht Frische gibt einem das auch, wenn man mal von seinem Club wegkommt, dann bei der Nationalmannschaft ist. So weit
0: weg muss auch noch.
1: <lacht> nee, aber zumindest ist es andere Spielweise auch ein bisschen. Und du hast andere Leute in der Kabine, mit denen du zusammenspielst. Ist das was, das wo einem auch ein bisschen Energie geben kann und äh, dann wieder Schwung, für den, wenn der Liga-Alltag am Freitag losgeht?
2: Ja, gerade jetzt in Deutschland, glaube ich. Mein, da waren viele junge Spieler, die alle sehr viel Energie aus eines und auch in die Kabine gebracht haben. Ähm, das war auch mal, mal schön zu sehen wieder. Und ähm, ja, man freut sich einfach zur Nationalmannschaft zu fahren, egal wer dabei ist. Ähm, man, kennt, man kennt sich untereinander, ähm, auch wenn man nur gegeneinander gespielt hat bis jetzt. Aber ähm, ja, man versteht sich einfach direkt. Und ähm, das tut immer mal gut, äh, abseits, von <lacht> abseits von der... Äh, von der, von der Heimmannschaft, aber ich äh, ja generell ich freue mich einfach, wenn ich Eishockey gespielt habe und ähm, ja ich bin da ehrgeizig genug, um auch bei Nationalmannschaft oder auch in Krefeld äh, meine Top-Leistung zu bringen und ähm, ja von, wie gesagt von, einfach von den von den Leuten her, man hat mal eine andere andere Stimmung und in der, in der Kabine und ähm, ja, das ist, ist immer ganz positiv
0: und die Stimmung in der Kabine in Krefeld, Daniela, das kann man sich vorstellen, dass die teilweise jetzt in dieser anfangsaisonphase nicht so toll war vielleicht. Ihr hattet mal eine Phase, da habt ihr neun Niederlagen in Folge gezogen und dann kamen natürlich immer wieder diese Querelen bei euch hoch. Geht's weiter? Geht's nicht weiter? Wie sieht's mit der GmbH aus? Du bist ja auch einer der schon immer tatsächlich in Krefeld mit dabei ist, sicher auch solche Situationen schon erlebt hast, aber du hast auch gesagt, für mich ist es insgesamt vielleicht nicht so schlimm, weil ich natürlich auch weiß, wenn es hier nicht weitergeht, stehen ein paar Türen offen, aber für viele andere Spieler, wie kann man sich das vorstellen? So kommen die Jungs zu dir, haben tatsächlich Zukunftsängste? Wie sieht es da derzeit in der Krefelder Kabine insgesamt aus?
2: Ja, jetzt gerade ist eigentlich hat sich das also wieder ein bisschen gelegt. Gerade am Anfang war es war so, viel darüber diskutiert und auch besprochen. Äh, und der eine oder andere kam auch, äh, wie du sagst, zu mir und hat mal gefragt, äh, was so Sache ist. Ähm, ja, im Endeffekt konnte ich da auch nur drüber sprechen, was, was in, der, in der Vergangenheit schon mal so alles hier äh, vorgefallen ist oder gewesen ist. Und habe natürlich versucht, die, die Jungs auch äh, ein bisschen bei Laune zu halten und zu sagen, dass eigentlich immer alles gut geworden ist wie in Krefeld, auch in den letzten Jahren. Wir hatten ja auch schon mal über einen Mietvertrag ähm, damals vor, ich glaube drei Jahren oder fünf Jahren war das, da wurde auch schon mal über einen Mietvertrag geredet und ob es dann weitergeht, wenn, wenn der nicht und so weiter. und ähm, ja, Man versucht halt irgendwo eine mentale Stütze zu sein für die Jungs, dass man äh, auf dem Eis ähm, abliefern kann und ähm, ja, wir hatten die neuen Niederlagen. Ähm, jetzt sind wir zum Glück mit zwei Siegen in die Pause gekommen. Ähm, jetzt hoffen wir oder wollen wir natürlich da weitermachen am Wochenende, ähm, um, weil das ist das Einzige, was wir machen können. Wir können nur Leistung auf Eis bringen, um potenzielle Geldgeber und äh, die Stadt und so weiter ähm, aufmerksam zu machen, dass in Krefeld natürlich eine, ja, Pflicht quasi ist, weil ich glaube ähm, wenn es hier so gut läuft oder jetzt hat man auch im Derby gesehen, die Halle war voll, ähm, obwohl wir gegen Ingolstadt wirklich ein unterirdisches Spiel hatten. Aber die Leute haben uns unterstützt und ähm, daran sieht man ja, dass, dass in Krefeld eishockey ähm, Sport Nummer eins ist.
1: Ja, das sehen wir auch so und wir hoffen natürlich auch, dass Gräfe definitiv Liga erhalten bleibt, weil eben Geschichte da ist, also die geschichte da ist. Aber eine Frage noch zurück, dann gehen wir wieder auf Sportliche. Aber wirst du vielleicht auch da ein bisschen mit eingebunden in das Ganze oder hat man mit euch als Mannschaft insgesamt gesprochen, wie es ausschaut? Ist das eine offene Kommunikation oder ist das eher sowas, wo man versucht, was aus der Zeitung zu erfahren momentan? Nee,
2: wir werden das schon mit Eingebunden. Also wir haben einen Mannschaftsrat, hatten wir mal ein Gespräch. Ähm, soweit es irgendwie möglich ist, kriegen wir da schon die Infos. Ähm, ich denke mal nicht, dass wir bis ins letzte Detail da ähm, die Infos bekommen. Aber was, was das Grobe angeht, das, da wissen wir schon Bescheid. Ähm, da steht der Matthias auch mit offenen Karten und ist auch, äh, glaube ich, ehrlich zu uns und sagt, wie es aussieht. Aber, ähm, ja, wie ich gesagt habe, im Endeffekt, wir können uns nur auf Sportliche konzentrieren. Jeder muss seine Leistung abliefern und so einfacher ist es, im Worst-Case-Szenario dann auch einen, einen Job zu finden. Ne? Und ähm, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass es so eintritt, dass, dass man sich einen neuen Job suchen muss. Aber, ähm, ja, leider ist im, im Eishockey in Deutschland vieles möglich und ähm, das könnte halt auch passieren, aber... Wie ich gesagt habe, ich gehe da gerade nicht
0: von aus. Und, und vielleicht nochmal als Frage, Daniel, weil du ein Spieler bist, der seit Jahren in der DL überzeugt hast, fast 800 Spiele alle für Krefeld in der DL gemacht. Du stehst kurz vor deinem 600. Scorerpunkt punkt in der Liga, bist der, mit der beste Scorer in den letzten drei Jahren, machst da immer wieder auf dich aufmerksam. Woher kommt diese bedingungslose Liebe von Daniel Pieter zu den Krefeld-Pinguinen?
2: Äh, ich denke mal, das ist. Ja, mein Vater war früher schon Hinguinen-Fan und äh, ich habe einfach hier in Schleswig das spielen gelernt und ähm, ja war selber auch früher äh, Fan und bin teilweise jetzt noch Fan. Also <lacht> ich äh, sehe das seh das immer aus verschiedenen Gesichtspunkten, äh, nicht nur aus äh, Spielersicht, sondern manchmal auch viel zu viel aus äh, Fansicht und äh, dementsprechend bin ich dann so wahrscheinlich auch manchmal zu emotional. Aber, ähm, ja, ich, 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 ich liebe einfach hier in Krefeld. Meine Familie ist hier, ähm, meine Freunde und, ähm, ja, mir macht es einfach Spaß, in Krefeld Eishockey zu spielen, oder ja, generell Eishockey zu spielen. Und, ähm, ja, für mich ist Krefeld einfach meine Heimat und es gibt eigentlich für mich nichts Cooleres, als in meiner Heimat äh, Eishockey zu spielen. Ich weiß, dass es da nicht mehr viele von gibt, aber, ähm, ja, ich bin, ich bin einfach so.
1: Das ist doch wunderschön. Also ich finde es ja toll. Jetzt, wenn du mal ein bisschen drauf schaust, du hast das schon angesprochen, das ist mal kurz eine gut laufen, aber jetzt seid ihr in die Pause gegangen. Zwei Siege davor und die Tabelle ist ja relativ eng. Also da kann man ja auch mal so an einem Wochenende durchaus drei, vier Plätze nach oben kraxeln. Was würdest du sagen, hat die Saison schon ganz gut funktioniert bei euch? Also bis auf Costello und du, die natürlich punkten ohne Ende. Ich finde zum Beispiel auch, dass euer neuer Torhüter, der hat jetzt noch nicht die besten Werte, Rines, aber der, der spielt hervorragend hält euch sehr oft im Spiel.
2: Ja, der ist äh, quasi eine Lebensversicherung für uns. Der ist Auch in Spielen, wo wir jetzt nicht so gut waren wie gegen Ingolstadt, da, äh, in so Spielen hält er uns halt auch im Spiel. Und das ist halt wichtig für eine Mannschaft, dass man weiß, man hat hinten einen Torwart drin, aber auch der auch der Dimitri Hetzold, der, der hat ja auch ähm, uns schon einige Spiele im Spiel gehalten. Und ähm, das ist halt wichtig für eine Mannschaft, dass man weiß, dass im Hintergrund oder hinten im Tor einer steht, der auch wenn man mal einen schlechten Tag hat, die Mannschaft im Spiel halten kann. Und äh, einem immer die Chance gibt, das Spiel zu gewinnen, egal äh, wie gut man spielt. Aber ähm, ja, der, der Torwart ist halt, sagt man ja nicht umsonst, 50 Prozent von der ganzen Mannschaft. Hat.
0: Daniel? Wir hoffen, dass es positiv weitergeht in allen Belangen bei den Krefeld-Pinguinen. Natürlich am 19. November ist, glaube ich, nochmal so eine Aufsichtsratssitzung bei euch, wo vielleicht schon wieder positive Neuigkeiten zu vermelden sind. Wir hoffen dass natürlich, dass der Standort Krefeld und dass du weiter in Krefeld spielen kannst. Und du willst ja auch gar nicht mehr weg und da deine Karriere dann auch ordentlich beenden kannst. Daniel, vielen Dank. Wir haben uns sehr gefreut, dass du Zeit für uns hattest. Ich hoffe, um dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Und dann bis bald. Immer,
2: Immer wieder gerne.
0: Viel Erfolg, mach's Danke, gut, bis
2: Daniel. bald. Jo. Ciao. Danke ciao. euch, viel Spaß ciao, ciao,
1: So, aber wir viel erfahren heute. Lange ja, Gespräche geführt. Wird, ja. Lange Gespräche Ich bin sehr seriös. Ja, finde ich aber auch gar nicht so schlimm. Wir könnten noch ein paar Infos raushauen, was es so nebenbei noch gibt, wenn wir seriös bleiben. Du machst ja immer gerne so nachrichtenspeicher infos <lacht> Jetzt äh, tatsächlich gleich die nächsten Tage. Ich weiß gar nicht, was ist denn heute überhaupt für einer. Wenn wir rauskommen, ich glaube am Freitag geht's los am 15. Kann es sein, dass der Freitag der 15. ist? Oh, Hans Sachert angerufen.
0: Hätten wir noch spontan hingehen sollen.
1: Nee, das mache ich nachher selber. Ja, am Freitag, 15. geht es los bis zum 22.11. Die Para-WM in ah, Berlin. Stimmt. Also da nochmal alle, wenn ihr Lust habt, geht hin. Schaut dazu, Para-Eishockey-Weltmeisterschaft in Berlin. Dann die U20-Weltmeisterschaft. Ah, das steht ist an, was. tatsächlich, ja. Erst war erst im Dezember, aber die kann man tatsächlich das erste Mal komplett sehen. Alle deutschen Spiele beim Magenta Sport. Das ist wirklich großartig. Ja, weil Deutschland jetzt nach vielen Jahren endlich
0: mal wieder aufgestiegen ist, auch in, in diese Weltgruppe. Das Niveau bei einer U20-Weltmeisterschaft ist sensationell. Also mhm. da ist Powerhockey garantiert. Das soll sich jeder Fan reinziehen. Das ist noch so man weiß gar nicht, wie man es sagen soll, so also losgelöst von vielen taktischen Zwängen, das jetzt Scout. da sitzen nur Scouts, da geht es halt um die Zukunft von jedem Spieler, der bei so einer U20 WM mitspielt. Viele da, zeigen da, sich sehr
1: gern offensiv, das ja, Genau,
0: so. oder so. Die, die zeigen, dass sie offensiv können und zeigen auch gern, dass sie hart können, so wie es in der NHL halt gewünscht ist. Und können wir vielleicht noch mal kurz einen Bogen zurückspannen, auch die U20-Nationalmannschaft hatte ihr erstes Vorbereitungsturnier jetzt am Wochenende und zwar in der Slowakei und da spielen ja die Jungs alle die uns auch so Spaß machen in der deutschen Eishockeyliga derzeit Rick ein Stützle Peterka Justin Krüger Lukas Reichel, Justin Krüger Justin Schütz Justin Schütz <lacht>
1: Ja unter anderem ich habe ich mir hab, hab ne aufpasst ja, gehabt, ja, nur ja. da ja, Valenti ist da dabei. Also
0: sind viele, viele große, gute Namen mit dabei. Eine sehr offensiv ausgerichtete Mannschaft und die haben gar nicht schlecht gespielt. Die haben die Schweiz geschlagen und haben Norwegen geschlagen bei dem Turnier in der Slowakei.
1: Aber man muss auch sagen, in der A-Gruppe, die haben wirklich sehr, sehr schwierige Gegner. Also die werden am 27. als erstes gegen die USA spielen. Dann am nächsten Tag gleich gegen Tschechien in Tschechien. Also da wird richtig was los sein. Dann am 30. gegen Kanada. Und dann gibt es noch das Gespräch, ich ja gesagt, das Spiel... Am 31. Dezember gegen Russland. Also das sind pff, sehr harte Gegner, sehr harte Gruppe, was, was, was Deutschland da erwartet. Aber wir freuen uns auf diese Spiele sehr. Ja, also live beim Magenta Sport die
0: Spiele der U20-Weltmeisterschaft ab 27. Dezember.
1: Dann nochmal der Hinweis, 10.12. geht es für uns raus nach Augsburg. Da werden alle weiteren Infos die nächsten Tage folgen. Da können wir uns definitiv sehen. Und dann noch ah, vielleicht, weil ich so viel wirklich... Äh, Nachrichten bekommen habe zu dem Buch. Erstmal möchte ich mich da ganz herzlich bedanken. Das freut mich wirklich sehr, weil es wirklich ausnahmslos positive Nachrichten sind. Und ich habe heute zum Beispiel auch mal in die Rezensionen reingeschaut. Das ist, ähm, das freut mich schon wirklich sehr. Also null da,
0: Gegenwind, echt.
1: Also ja, du halt immer wieder. <lacht> Du bist eigentlich der einzige Gegenwind in meinem Leben. Aber das ist wirklich schön. Und dass ihr dann auch eben noch die Mühe nehmt, äh, und das Ganze online zu bewerten, das ist wirklich, was mich sehr freut. Ich wollte mich da mal ganz herzlich dafür bedanken, weil das glaube ich, nicht selbstverständlich ist. Auch wenn es ein sehr, sehr schönes Buch ist. Ja, es sieht schön aus von außen. Es ist schön von außen, aber der Inhalt ist wunderschön. das ist wirklich gut geschrieben. Ja. Muss man eigentlich sagen, es ist rund, macht Sinn. Besser, Inhalt, ge besser geschrieben, als du sprichst. Als gesprochen. <lacht> ist gut
0: Definitiv.
1: So, so sind wir Dem durch Ziel heute. würde ich
0: sagen ja Das war's. Ja, wir haben schon fast überzogen jetzt. Ja, komm, wir ich gehen raus. Ich darf nur bitten, dass... Wir gehen raus. Ja. Also, wir gehen raus am 10. Dezember nochmal. Und der Hinweis natürlich, ihr könnt äh, die eisocke show gerne abonnieren auf allen gängigen Plattformen, die Podcasts anbieten. Und dann da schmeißt er mich mit seiner Musik raus.
1: Da fällt mir ein, weißt du noch, wie wir einen äh, Thomas Gottschalk getroffen haben? Ja. Und er Mit Mike Krüger zusammen. Auch. Und den hast du getroffen, so. Und wie er uns erzählt hat von seinem Sohn, der Ben Gretzky und ja, der Heißt Steve. So. Aber dazu vielleicht mehr in der nächsten, unserer nächsten Ausgabe. Viel <lacht> Spaß, ciao. ciao, schöne
0: Woche.